0: 美国立场这个堕胎法案也是经历过非常大的摇摆的
1: 。这个时候，你的自然流产在医学上会被记录为人工流产
0: 。其实，在我眼里，这个 pro-choice 和 pro-life 这两个词都非常有政治意味。
1: 但是，当你把引产这个过程给视觉化，它对人的刺激是非常大的
0: 。女性黑人奴隶，她是奴隶，所以她并不享有控制自己身体的权利。
1: 我又没有求着你带我来到这个世疆受苦，
0: 这到底是好死不如赖活，还是赖活不如好死
1: ？其实，我们的社会无论替未出生的婴儿做什么样的决定。都是非常傲慢
0: 大家好，我是妇女之友王阿姨
1: 。大家好，我是虚假的父男之友李叔叔
0: 。欢迎来到我们的夫妻闲谈频道
1: 。今天呢，我们想认真做一期节目。虽然之前我们都很认真啊，我前一阵子听的一个节目，它引出了一个跟堕胎、人工流产相关的话题。我们今天呢，就想谈一谈。那么从哪里开始呢？就从我之前听的这一期新闻节目开始，它是由《纽约时报》出品的一期播客节目，叫做《The Daily》，它里面什么都谈，因为《纽约时报》其实它本身这个杂志也是什么都写嘛。然后最近呢，美国是在这个中期选举，中期选举虽然它是在大选前的两年，但它已经涉及到了非常非常多的重要的社会问题。这一期《纽约时报》的这个播客，它讲的就是其中对于选举影响非常大的一个问题。我们俗语称它为堕胎，然后呢，严谨一点来讲，它叫人工流产，就是有人工干预的流产行为嘛。咱们先请王阿姨来介绍一下这个中区选举，简单说一下它
0: 。OK， 那简单说，其实就是改选众议院和参议院议员，然后每个州要改选州长。但是呢，因为会影响到众议院和参议院的席位，其实会极大的影响。之后即将到来的美国大选，美国民间有种说法，就是中期选举实际上就是提前预言了大选
1: 。然后还有一个没有任何卵用的冷知识啊，其实是热知识。美国每一次一到大选的时候，哎呦，这个油价啊，就是飞得不像话，高的离谱
0: 。所以这是为什么呢
1: ？其实知道为什么，但不是咱们这些重点，所以先不讲。啊 okay、反而就跟他们选举都有关，你懂的。其实我们生活中的方方面面都不是你看上去那样自然发生的，它都跟政治啊、经济啊这些，它都是有关系，都是有人在背后操控的嘛
0: 。美国这个社会呢，确实是受这个选举的影响非常非常大，每次到选举期间。呢。生活的方方面面都会有多多少少的影响的。
1: 咱们回归主题啊，此次对中期选举影响非常大的有一个叫三号提案的东西，它只发生在美国的密歇根州。它是干嘛用的呢？就是说，如果这条提案通过的话，那未来密歇根州的人民将获得比较全面的升值自由权。这里面呢，包括你可以对怀孕相关的很多东西做出决定，比如说涉及到产前护理、分娩、产后护理、避孕、绝育、堕胎、流产管理和不孕不育这些问题。密歇根州它是一个比较靠美国东部的一个红色州，也就是说共和党州，整体风气相对是比较保守的。这个提案如果要在当地推行，还是。有一定难度的，当然这不是咱们的重点啊，咱们这次也不是讨论说到底是共和党和民主党哪个取得这个胜利比较好哈
0: ，咱们就单纯的聊这个堕胎法案
1: 。为什么今天想聊这个呢？是因为我在做功课的时候也发现自己的一个误区，就是说我自己对于堕胎、人工流产。的定义，至少说在美国那边的定义，曾经对它的认识是不完全的。我觉得可能咱们有一部分听众也会有这样的情况，就你并不知道自己对这个定义的认知是不全面的。其实
0: 我自己就是搞不清楚的，堕胎、人工流产、流产，我一直以为这三个都是一个东西，所以实际上是堕胎和人工流产是一个东西。啊
1: 、我这里可能。得先讲一下，就是说这三个东西它到底都是什么？首先，自然流产就是自然流产嘛，嗯、就是因为身体原因或者说外界原因，呃，对 <Okay. S 1> 很自然的胎儿不能就是存活。
0: 堕胎是 ab ortion, 嗯 abortion， 嗯 ，abortion， 那自然流产是
1: 呃 miscarriage，
0: 啊， uh, mis
1: uh, 然后但实际上呢，至少在美国，从医学上来讲，因为有一个什么事情呢？一个女性她哪怕是自然流产了，如果是单靠流产药物啊，可能不一定能做到百分之百的把子宫内残留的胎儿组织
0: 排出体外，给
1: 排出体外。体外然后这时候呢，就会出现一个其实会影响到。生命安全的，就如果没有排干净的话，那这里就涉及到还是需要通过人工流产的手段来进行干预。这个时候，你的自然流产在医学上，还有在你的可能呃就医记录上，会被记录为人工流产。
0: 也就是 abortion 了
1: ，也就是 abortion， 所以很多美国人他说啊，我反对 abortion， 反对人工流产，反对堕胎，他可能真的不知道自己在反对什么，因为一旦他反对的对成真了啊，全美国禁止人工流产的只有手术了，嗯，如果他自己真的因为自然流产产生生命威胁的时候，他是很难找到地方给他做人工流产的手术的，嗯
0: 、这就是
1: 问题的关键。这就是我说为什么很多人啊，他自己在反对或者支持一些东西的时候，他可能都不知道自己在反对和支持什么
0: 。就像李叔叔说的，很多人其实并不知道自己到底在支持和反对着什么东西，特别是在美国的堕胎法案这上面，它有一部分原因呢是跟美国堕胎法案的历史有关的。它整个历史呢，实际上就是比较混乱的。美国是经历过从堕胎自由到反对堕胎，再到堕胎自由，再到咱们现在今天这样的一个过程的。
1: 其实美国不光是在堕胎这件事情啊，因为实话说，真的，大部分人就是乌合之众啊，嗯、包括我们自己，确实包括我们自己。大选期间投票的过程中，会看到的东西里面，大部分选民很难有人是真的百分之百了解他投票的时候投的是什么东西，这些法案、这些提案都是什么的。大部分人还是说，我是坚定的，比如说共和党或者民主党支持者，我就会去投这个。他真的不会去很细致的考虑说，这一个党派的思想中的哪一部分是不是跟我不合？针对美国的这个堕胎上面这个话题，先介绍两个很重要的名词，我没找到他们应该怎么做中文翻译啊。其中一个是 pro-life， 另外一个是 pro-choice。pro-life 呢，指的是反对堕胎的 ，life 是生命的意思嘛？支持生命，就是说他们认为未出生的婴儿也是生命，所以你不能杀死他，堕胎就是杀死他，这是不好的，所以是 pro life。那么 pro choice 这个词呢？ choice 是选择的意思，它指的就是说父母当他发现自己，比如说有孩子了的时候，怀孕了的时候，他是可以选择去要和不要这个孩子的
0: 。他是支持妇女自由选择要不要这个孩子。对。但是对于美国人来说呢？这个反对堕胎的以及支持的堕胎的人，他们会撕逼，我觉得非常好理解，因为在他们眼里都是人权至上的。是是
1: 对,对对对。但这里
0: 会产生一个问题：<就>首先，还未出生的孩子算不算一个人？他是否享有他的人权？另外一个，如果你要保障这个小孩的人权，未出生的孩子的人权，嗯、你就势必会伤害到某一部分妇女的人权。
1: 对，实际上就是说 ，pro life 的人反对堕胎的人。当他要保存孩子的生命的时候，他有可能会威胁到母亲的生命。Pro-choice 在照顾到母亲生命的情况下，势必就威胁到了孩子的生命。我觉得这是一个永远也无法
0: 对这个逼是永远撕不完的。其次，我要指出一点，对于美国人口中的人权，不仅仅只指这个生命这个东西，因为很多女性呢，她的怀孕并不是自愿的。他有可能是遭到了侵犯
1: 哦，不愧妇女之友，不愧是妇女之友王阿姨
0: 。她也有可能单纯的就是没有做好保护措施，他还没有准备好迎接这个新生命，他的经济上以及生活上也都没有做好准备。那么这个时候，如果你剥夺他堕胎的权利，那是不是侵犯他的人权？
1: 最主要的还有一个就是说，像刚才我提到的一个女性，哪怕她还没有走到自然流产这一步，但是呢，她怀孕的过程已经出现了很多很多问题，只差最后一脚就自然流产了。这个时候，如果在整个美国这一个州里面没有任何地方可以给她提供人工流产服务的话，她的生命怎么办？对吧？嗯、这其实都是一些我觉得很多人是不会想到的问题。至少说我个人的话，我会觉得说。这个母亲的生命已经存在了，婴儿虽然他是人，但他是未知数。你连当下已经活着人的健康状况、生活质量都保证不了，你还去谈这个未出生的人的生活状况、人权？我是这样想
0: 的。嗯，那我的想法呢？在我眼里，我觉得这两派的思想我都可以理解
1: ，我也可以理解，我
0: 都可以理解。但是呢，如果让我站队呢，那我是站支持堕胎法案的，
1: 就是说支持一个 choice， 一个选择，
0: 因为。原因也很简单，在我眼里，没有出生的小孩他就不算一个生命。我并不把他、啊。我以为
1: 你会说老婆的命比较重要。
0: 不是这样的，在我眼里，我并不觉得。啊、实际上，我是一个非常自私的人。就
1: 那意思，老婆也无所谓没
0: 问题，你能不要？你能不要？能不要这样打岔吗？我是一个比较自私的人。那判断这种事情呢，我会很直接的从我自己的情感方面去出发。我没有见过这个小孩
1: ，跟他没有情感连结
0: 。对，我还没见到他。到现在为止，顶多可能在那个时候，只能在 B 超上看到特别模糊的这个影像。我是没有任何情感连接的。你会发现我这人很好理解，我在家里我很爱猫，对不对？嗯。我对他非常好，但是在外面呢，看到野猫我也不会产生特别多的，要去给他喂东西啊，或者是可怜哇，这么冷，他在外面怎样？我从来不会有这样的想法，因为我跟他没有情感连接。
1: 这里我跑题一秒，我刚好前两天看到一个东西。你超过一秒了。你怎么不去吃屎呢？我刚好前两天看了一个东西，就是形容你这种人的。嗯、他们说有些人，因为你脾气很好嘛，嗯、他们说有些脾气很好的人，其实不是脾气很好，而是因为他根本就不在意这些事情。对，就像你，你可能根本就不在意，所以你根本不会为之生气嘛。是这样的，嗯，其实
0: 是这样的。就像我刚刚举的宠物的这个例子一样，那我对于还未出生的新生儿，其实就是这样的看法。
1: 哎，那我们可不可以就是？思路再扩展一点儿，比如说有一个反对堕胎的人，嗯，也是跟你一样的人，他反对的理由就是他自己马上要有孩子了，或者说他的妻子马上要有孩子了，嗯、他跟这个孩子建立起了情感连结，其他的女人不是他老婆，不是他女儿，与他无关，他不 care 你到底有没有堕胎的权利，他只 care 到他自己未来要有一个孩子要出生了，他跟这个孩子已经建立了情感上的连结，也会有证人吗？会有这种人，嗯，
0: 当然，这是个很复杂的话题。我觉得我们没有必要继续就深入下去，甚至思路你可以再打开一点。哦
1: ，你还要打开,打开
0: 对，那如果还没有出生的婴儿就算生命，那么我蛋蛋里是不是住了几亿个生命
1: ？你跟他们产生了极强
0: 的，对，我跟他们产生了极强的情感连接。我建议把我的蛋蛋给供,供奉起来
1: 。烦死了
0: 。其实这里我想补充一句啊，我作为一个直男，其实从来没有考虑过，也不要没有考虑吧，因为这是我无法想象的事情。所谓的流产到底是一个怎样的过程
1: ？你说的是自然流产还是人工流产
0: ？所有，因为其实从以前就一直会听到流产这个词，电线杆子上也经常看到所谓人流的广告，对吧？但是它具体是什么？是真的从来没有思考过。我是到了二十五六岁的时候才第一次知道人流是怎样的一个过程。
1: 所以你了解人流是怎样一
0: 个过程？是把腹中的死婴肢解后取出来。
1: 这是在胎儿发育到后期，然后实际上它应该是属于引产
0: 。我好像是看的你给我发的一个视频，<笑>大概讲解这个手术的过程
1: 。它是很暴力的一个东西，其实
0: 。那个时候对我冲击非常大，我操，原来是这样的一个过程。实但实际上你如果仔细想想，它应该，它就是这样一个过程。但是我们从来，至少我作为一个直男，之前的十多年里，我从来没有去思考过。
1: 这就是说，为什么我其实可以理解 pro life 和 pro choice 两方面的，在不去考虑流产和引产这个东西的前提下，你肯定觉得只要危及到母亲的生命，我肯定是先顾母亲。但是，当你把引产这个过程给视觉化，无论是在电视上还是在大脑里视觉化以后，他对人的刺激是非常大的，其实这也是他们这种就是反堕胎派有时候会用的一种宣传方式，就是给人看你的胎儿已经成型以后，要把它弄死，需要经历一个什么过程，这对人刺激是非常非常大的。嗯、所以我也可以理解有一些人他不能接受，他他认为在这个阶段孩子完全应该被保留下来的，只不过就是说，在我看来，他应该是一个选择权，你是可以在其中选择。母亲的生活状态还不只是健康状态，是生活状态，或者是孩子生命。的
0: 。其实这里面最困难是没有一个最公平的第三者可以帮他们做选择，
1: 因为这件事儿就没有公平可言。对，它永远侵犯到另外一方的权益。嗯，确实，哪怕是我这种可能思想比较接近民主党的人。我也觉得这件事情没有完全的对错吧。对，但我觉得你可以像你刚才说的是做一个自私的人，我就自私的要我。我说
0: 的是我的选择，但是孩子不是我生的，<对>我也不是孩子，我只能说是我作为一个第三者，那我的老婆跟这个我未来可能是我的孩子。如果问我怎么选，其实就跟中国人常见的问题保大还是保小一模一样
1: 。你只能说是作为我个人，我可以进行一个自私的选择，但我不赋予他对或者错。嗯
0: 就是我刚说那个中国人常见问题保大保小这个问题，我是可以一瞬间不用任何犹豫就做出回答的。保大，那、嗯、小的我他妈还不认识他，他叫什么名字？名字嘛都是我取的
1: 啊。但中国<吧>传统思想里是保小的啊。嗯，咱们说回这个 pro life 和 pro choice 这两个词，因为这两个词在美国的这个堕胎反堕胎的议题上是很重要的两个词嘛。其实这两个词出现的时间说长也长，说短也短哈。首先呢，最早出现的词是 pro-life， 我们现在把它解读为反对堕胎的这种观念。嗯，它大概最早出现在1960年，但是呢，在当时啊，它的意思跟现在的意思是非常非常不一样的。它当时呢是一个作家在一本教育孩子的书中提出呢，如果一个家长或者一个教师他脑子里有 pro-life 这种观念的话，他是一定不会去。比如说体罚殴打一个孩子的，所以其实他一开始是针对儿童教育的
0: 。他是被引用
1: ，这是一九六零年嘛，最早出现。然后一九七零年以后，他呢被《洛杉矶时报》里面的一篇文章给引用了。在这一时刻，他的意思才变成了笼统的支持生命，反对堕胎
0: ，挺有趣的。因为1970年就是韦德案发生的那一年
1: 啊，韦德案
0: 对1 9 7三年宣判的，但发生在1970年
1: 。韦德案是一个跟美国的这个堕胎不堕胎的问题有非常大影响力。一会儿我
0: 来逼逼吧。你要先把后面一段讲完呀、啊，哈
1: 。然后 pro choice 这个词，实际上它是在 pro life 之后才出现的，它其实存在的意义就是说，当时有人认为应该找一个词来代表 pro life 的对立面嘛。所以就找了 pro choice 这个词，它代表的就是父母有选择权，就这么简单。嗯
0: ，其实在我眼里，这个 pro choice 和 pro life 这两个词都非常有政治意味，它们都是被引用出来的一个词汇来代表某一方的立场
1: 。是的，这个我后面也要说，它是一种，嗯、啊，那咱俩说的一个东西啊。OK。这两种词汇有一个专有的名词，我想它叫什么来着？叫 loaded language， 中文翻译叫既定观点用词，就是说它本身背后已经带着立场和情感了。
0: 为什么？为什么？因为先 try 是 pro life， 对吧？对。pro try 这个词被引用，就是为了寻找那么一个短语来反驳 pro life，
1: 代表反驳 pro life 的人的立场
0: 。对，它其实呢是一个帮助人们去给自己打上标签、去站队的这样的一个道具
1: 。其实这些观点啊，都是政治工具。公民本身就是政治工具，观点也是政治工具，一切都是。嗯。目前呢，美国。堕胎不堕胎的现状是这样的：大概有十三个州都是共和党的州，是完全禁止堕胎的；其他的一些州呢，还有一些在摇摆的。然后还有就是加州，在堕胎法案这件事上，属于思想非常开放的一个州，可能是美国最开放的州。加州之前是。对于就是你怀孕月份大了以后，这种引产的动作，它是非常不支持的
0: 。也就是怀孕时间长了之后
1: ，在一定月份以后啊，你如果想去做引产，是一定得去经过医生的同意的。你不能说我自己就决定了，医生，我现在要引产，你就得给我引产，它不是这样的。但是同样是今年的中期选举的时候，加州其实也有一条提案，叫一号提案，它这里提的就是。把什么这些乱七八糟都去掉。加州这条法案通过以后，想怎么搞怎么搞。像一些比如说在禁止堕胎的州的人，他有这个需求，他需要去别的州才能堕掉
0: 。这真的跟美国的历史一模一样。美国的历史上关于堕胎也经历过，美国人需要去其他的国家。当时呢是美国全国禁止堕胎，所以需要去其他国家才能去堕胎，更难了。美国历史上这个堕胎法案也是经历过非常大的摇摆的。最早最早的美国是一切自由的，刚建国很混乱嘛，它并没有相关的法律说明确的是允许堕胎还是禁止堕胎。那么这种情况下大家都是随便弄，对吧？对。一六零零年代到一九零零年代呢，堕胎都是非常常见的行为。嗯、直到一八六零年代开始，有一些州逐渐的开始推行反堕胎法案，但是呢，当时执行力并不是很足。嗯。过了1860年代之后呢？慢慢有一些比较强力的反堕胎法案被推行
1: 了
0: ，嗯，也就是从那个时候开始，女性开始使用地下非法手段去进行堕胎
1: 。为什么要完全禁掉这个东西呢？不支持人可以不去堕呀，你珍惜胎儿生命的人可以不去堕呀。这是有宗教原因在里面的，但是它的宗教原因不是真正的宗教原因，它也是被政治操控的宗教，它不是所谓的真实宗
0: 教。那我先把这个说完吧，因为后面还挺长的，一会儿咱们绕不回来。嗯。但这里面还涉及到另外一个美国的老奶奶问题，因为一八六零年前后刚好是美国的内战嘛。嗯，其实，在内战前，内战是一八六一到一八六五年呢
1: 。南北战争其实主要是人种之间的矛盾
0: 。对，反奴隶法案。一八六零年之前，虽然是堕胎合法的。但是白人和黑人的规则是不同的
1: 。哎呀，这个世界就很真实。而
0: 且这个说法也是非常真实的，因为女性黑人奴隶她是奴隶，所以她并不享有控制自己身体的权利
1: 。哎呀，所以她是否可
0: 以堕胎，取决于她的主人，也就是奴隶主
1: ——白人男性
0: 。对，直至一九一零年，美国全国禁止堕胎。然后呢，就是你之前说的很像，那个时候美国的有钱人呢是可以出国的，离开美国去其他地区。堕胎，这是美国关于堕胎法案的第一次摇摆，是从 OK 到不 OK， 从允许到禁止的第一次摇摆。然后呢，就是1970年代的第二次摇摆，又放宽了堕胎法案，到逐渐最后允许堕胎。它最开始呢，是从1960年左右，也就是美国从1910年全面禁止堕胎之后的大概50多年左右，慢慢的反堕胎法案开始兴起。到1960年的末期，已经有11个州放宽了堕胎法案。最后起决定性作用呢，是十多年后的1973年的韦德案。美国最高法院确立了在全国范围内进行堕胎的合法权利。这个韦德案呢，相信很多听众朋友们都耳朵里听过，但可能并不清楚它具体是什么。这里面的韦德并不是受害者的名字，它的全称呢？叫 Roe Wade 案，是 Roe v s s Wade。这个 Roe 呢才是受害者，而且是他的化名。这里面的 Wade 呢，实际上是这个案件里的被告者，德克萨斯州达拉斯的司法长官，他的亨利·韦德，所以是 Roe 对抗韦德的案件。嗯
1: ， Roe 是一个女性
0: ，她在1969年的时候意外怀孕了，她想堕胎，但是呢，由于德克萨斯堕胎是禁止的，她遭受了一系列的阻碍。最后，他的律师以德克萨斯的禁止堕胎法侵犯了他的权利为由，把韦德给告了。但实际上，告的是韦德背后所代表的德克萨斯州的禁止堕胎法案。最后呢，这个案件由美国最高法院受理。那么，他实际上面对问题是：美国的宪法是否承认妇女有权通过堕胎来终止妊娠这个行为？最后，在一九七三年一月二十二号，美国最高法院以七比二的多数票裁定该问题答案是可以。
1: 反正我作为一个女性，我会觉得说，我肯定是可以有这个权利的呀。我是一个独立的人，做一切选择肯定都要由我自己为主吧。你不能说我今天想吃咸豆腐脑，但我肚子里的孩子说我今儿得吃甜豆腐脑，我就得去吃这甜豆腐脑，对不对？最终我还是得我的嘴想吃咸豆腐脑，我就去了。<安>接地气一点说就是
0: ，对那我来说的更那个一点，他的判决的最主要的依据是美国宪法。美国宪法什么呢？美国宪法所谓的第十四修正案，这是一个很重要的法律原则，政府必须要尊重任何依据国内法规赋予给人民法律之上的权利，而非仅尊重其中一部分或大部分权利。妈呀，说起来很复杂，但实际上你可以理解为接,接,接地气，接地气就是小众群体可以依靠，可以用这个做武器来维护自己的权利，哪怕你只是一个非常弱势的群体。他最后做这个判决，实际上就是基于对权利的保护，那说就是人权了。那就回到了之前我跟李叔谈到的，妇女人权是人权。那么在很多人，在很多美国人眼里，这个未出生的婴儿也是孩子，他算不算人权？对。也正是因为这个原因，主审该案件的法官在意见书上是这么写的：他认为，宪法对妇女堕胎权的保护必须与政府保护女性健康以及人类生命潜力方面的利益相平衡。人类生命潜力指的是什么呢？那就是未出生的孩子呗。嗯嗯，
1: 是的，是的，呃，女性健康也很好理解啊
0: 。所以实际上，自从1973年，虽然1973年最后裁判判的是 Roe 胜诉
1: ，女性可以有多胎权
0: ，对，可以选择堕胎。但是实际上一直争论不休
1: ，要不然不会到今天还有13个州是禁止堕胎的。这到现在过了有50年左右
0: 了啊。还有一个大家都知道，美国是一个盛产阴谋论的国家，就是关于这个一九七三年法案，有很多美国人都相信它本身这个案件的被炒作到这么大。它就是一个竞选工具
1: 。最搞笑的是，美国很多很多引发极大舆论的案子，背后都有相似的阴谋论，就是说这个案子背后可能怎么怎么样啊，可能涉及到这个呀、啊，涉及到那个、啊。很复杂的。新冠疫
0: 苗，<且>新冠疫苗都是比尔盖茨为了控制美国人，而创造的阴谋。
1: 就觉得更搞笑的一点是，中国人其实也很热衷于。去谈论这种阴谋论，但中国人好像特别热衷于谈论美国人的阴谋论
0: 。比如说，我们政府要求咱们在家，不是为了保护我们免于新冠的这个袭击，而是为了让我们乖乖在家待着，他们好在外面修 5G 信号塔。啊、以及政府让我们出门戴口罩，是因为口罩里面有 5G 天线。
1: 操，这是三年前的。对，好，回到我们的主题，就像王阿姨刚才说的啊，反正我自己的想法是，堕胎呀、啊，还有其他的。种族问题、女性问题、少数群体问题、LGBT 这些，全都是竞选工具。虽然这是我自己的理解，但它也在某种意义上确实是一个事实，它就是一个竞选工具。对
0: ，是啊。其实说到竞选工具，还有一个你刚举的例子少了一个最重要的，对话态度。对，只要你对话态度强硬啊，就会有人把票投给你
1: 。<笑>确实也有这种情况
0: 啊。如果大家看过那个美剧《纸牌屋》，Netflix， 钢顶制作。应该都能 get 到我刚刚说这个。纸牌
1: 屋的粉还蛮多的，对，看过人还蛮多的。就是说，咱们回到堕胎和竞选工具这件事儿，在上个世纪六七十年代，也就是 pro life pro、pro choice 这些概念、这些名词出现的同时期，共和党当时呢，他看到了一个机遇，看到了这个基督教派中的福音教派，因为这个福音教派，它首先人数是众多的。根据美国几年前的一个调查，美国的宗教信仰人口中，信仰基督教的大约占百分之七十，然后这其中呢，有百分之二十五的人他是信这个福音教派的，按美国人口计算一下，也是大几千万人呢，是非常大的人口。然后当时呢，共和党就看到了，就是说，由于这个福音教派的人。他是思想比较保守的一派，而且坚定地相信圣经。圣经里一切杀人行为都是不好的，他们呢也就坚定地认为杀胎儿也是杀人行为，那他就是不好的。其实最初呢，可能人很难想到这个杀害胎儿也是杀人的行为，但是共和党呢，他就开始去灌输这个观念。他们当时呢在竞选的过程中会用一些什么词呢 ？“murder of the unborn”，“murder” 是杀人嘛？谋杀，他<殺>对他会用这么这么强烈的一个词来形容堕胎这件事儿。实际上，它是 murder 吗？这很难说。
0: 这实际上就是开局一张嘴。
1: 对，其实就是这种日本叫言灵，就是指语言，它是有超越语言的力量的。其实际上，从心理学角度来讲，就是说词汇、语言这些东西是对人心理有比你想象中更大的影响的嘛？它会影响你的思想
0: 。但我觉得我要举个非常接地气的例子。
1: 你要接地气的。再
0: 回到刚才田贤豆腐脑这个事儿。假如我知道李叔叔他非常喜欢咸豆腐脑，他讨厌甜豆腐脑，他看到有人吃甜豆腐脑就想打他。但是呢，吃甜豆腐脑人不是我的敌人，我的敌人是喝甜豆浆的人。于是我就告诉李叔叔，他喝的豆浆以后就是豆腐脑，他今天喝甜豆浆，明天就要喝甜豆腐脑。是的，是的所以你帮我去揍他
1: ，都是一种就是话术嘛。这是六七十年代嘛，到后来呢，呃，我们大家很熟知的总统里根。他呢就提出了说，未出生的婴儿是否也是人类？因为一旦他开始推行这种思想，大家去开始接受未出生的婴儿也是人类的时候，他就会真真正正的坚信堕胎就是杀人了。到零四年小布什能成功的当选，这里面跟他们共和党一直在推行禁止堕胎有非常非常大的关系。他当时在演讲的时候呢，也用了一些词。比如说，他会把禁止堕胎定义为保护了我们未来无辜的孩子，然后强调“无辜”这个词，其实都是话术嘛。嗯，那最后就是川普，川普之前很长一段时间里他是 pro-choice 的，就是他从来没有很认真的反对过堕胎。但当他要去选举的时候，突然突然他就非常坚定的反对堕胎了，说他自己从一个。那意思不 care 的人变成了反对堕胎的人，这种变化也不是说他是非常刻意的啊。确实呢，有一些选民本身自己也是会，可能今天他觉得我思想倾向于这边了，明天又倾向于那个党派了。但是当政客去这么做的时候，他背后就有很多很深的意义了嘛
0: 。或者说，当演讲大师去这么做的时候，煽动力是非常强的
1: 。对，其实就是煽动，煽动人的情绪嘛。嗯。引用。某一个街头采访的一段话，他们去采访了共和党区的选民，他们会去教堂嘛？嗯，然后呢，他们去教堂的时候，他们的牧师提到这个三号提案，嗯，说圣经说不应该谋杀，就这么简单的一句话，选民或者说公民他就坚定的相信要禁止多胎。嗯
0: ，你就
1: 说人的思想他是可以，人思想就这么简单。
0: 格局可能再大一点的话，有一天全世界男性可能都会禁止手冲的
1: 。这一天其实已经半来临
0: 了。其实这个就跟禁酒令一样的，它虽然被禁止了，但是这是一个硬性需求。
1: <笑>然后呢，嗯，咱们咱们就说很多人对一个事物一个概念看的不全面这件事儿啊，这种反对堕胎的人群。他可能也是考虑不到女性在面临怀孕和生产的时候有多少不可控的东西，有多少危险的，他也是可能看不到这个东西的。他可能能考虑到女性生育危险，但他并不完全了解，要解决这个生育问题也是需要人工流产行为干预的。嗯、就是说他对这个概念了解的并不全面。但是还有一些人，他真的就是像刚才咱们提到的。圣经怎么说？我的教堂的牧师怎么说？我的总统怎么说？我就怎么信。这种真的就是说，有点简单了，<笑>想的简单了，嗯、是吧？能不能跳出社会的框架，跳出你所在的社会的框架，跳出恨不得地球的框架去思考这些问题
0: ？你是太难了，太难了，太难，做不到的。
1: 嗯，做不到。其实，其实我们也做不到的，都做不到，因为都是会受社会文化影响。嗯、但你可以尝试去做。在美国那边还在讨论 pro life pro、pro choice 的时候，你再看看国内，今天他这个人口需要增长了，他就是二胎、三胎必须有；明天他要控制人口了，他就计划生育。你可以看到，生育这个东西，很多时候我们普通人真的没有多大选择权。嗯，我觉得就是说，尤其是在这种你丧失选择权的时候，你才更要思考，我要怎么紧紧抓住我仅有的这点选
0: 择权。可以啊，我就是我们家最后一代了。还记得那个上海那个吗？<笑>就,就上海那个、那个人说，没有啦，没有小孩啦，我就是我们家最后一代了
1: 。好家伙，不传宗接代了
0: 。这你就可以选的，你可以选不生啊
1: 。啊，当然，就是说你也可以选择生啊，你也可以选择生。实际上，比如说在计划生育的环境下，剥夺很多想要很多孩子的家庭的权利，这也是不好的
0: 。其实我一直不禁去想啊，中国未来会不会也出现类似反对堕胎或者禁止堕胎这样的规定吧
1: ？现在就有有吗？只不过它
0: ，他
1: 就像以前人口多了叫计划生育，现在人口少了叫推行二胎，二胎提升不了出生率就推三胎，等三胎四胎提升不了出生率的时候。你可以想见，一定就是禁止堕胎的
0: 。我觉得无论怎么想，正常来说都有可能慢慢的走到这个禁止堕胎的这一步。是的，能保一点儿是一点儿
1: 。是这样的，国内的情况是我在网上看到啊，有一部分网友他说他们居住的那个地区已经出现医院不让堕胎的情况、oh, 你去他是不答应的。当然这不是全国的情况，只是部分地区
0: 。我说为什么提这个呢？是因我非常好奇，因为我觉得按照现在中国的人口出生率的走势，它是有可能走到这一步的。走到哪一步呢？走到禁止堕胎这一步。强制禁止。那么，假如到了这一天，我们也可以投票去选择。我想知道我们的听众朋友们是否认为女性应当拥有自由生育的权利？嗯
1: ，我也挺好奇的。其实吧，从咱们今天聊的好多内容，还有咱们做功课的这个过程中。我最直观的感受就是，我们无论多努力，其实对这个世界认知真的还是很片面的。这个其实也没有办法，还是那句话，你不知道，你永远不知道自己不知道，对不对？所以就只能是共勉呗
0: 。因为实际上我在美国时候也收到过关于这个堕胎法案的传单，嗯，但是那个时候呢，是语言是充满导向性的。就好像我刚刚说的，我那个时候对于堕胎以及流产，它到底是怎样一个过程，我都完全不了解。在那个时候呢，我只能是看到什么我就信什么。是的，但这样是正确的吗？这样,的这样并不应该是这样的。对，我想说的是，接着刚李叔说的，尽量去了解周围的世界。就算我认为我了解的够多了，我了解的可能依然都不够多，但是我必须要做出我自己的判断
1: 。最后的最后呢，我想再提出我的一个想法。把咱们这期节目稍稍拔高一个高度。说到一个家庭，他根本没有准备好迎接一个新生儿，根本没有准备好未来能给他一个好的环境抚养他长大的情况下，你就这么怎么说呢？很不负责任的，很随随便便的把一个人类带到世界上，但是呢，又没有办法。给予他就是他成长中所需要的一些东西，因为人权不仅仅是活着的权利，人权有很多很多东西。一个没有准备好的家庭，也许不能给到这个新生儿他所需要的一切权利。这个情况下，你是不是在某种程度上也剥夺了这个孩子的人权呢
0: ？好哲学啊
1: ！也许你轻易地把他带到这个世界上，但不能给他好的生活的罪过。甚至会重于你轻易的杀死他这项罪过
0: 。
1: 嗯，怎么说呢？我们经常在网上看到，尤其是那种家庭问题比较多的孩子，他经常会说的一句话就是说：“我又没有求着你带我来到这个世界上受苦。”那如果父母擅自的把孩子带到世界上受苦，这是不是一个比他还是胎儿的时候能避过这些苦难的时候把他杀死，断绝他生命更大的罪过？这个不是说我提出来，然后非要你告诉我一个对错
0: 啊？我只觉得很好奇，因为到现为止我们都没法判定怎样才是杀死这个动作，因为我觉得“杀死”这个词用的太过分了，这我没法说的。这没
1: 法说，但我只是提出这、嗯、到
0: 今天为止我们都没法界定一个胎儿到什么地步他算一个生命。我觉得每个人都有自己的答案，很可能每个人都有自己的答案，
1: 甚至说你就算确定了他在什么阶段算一个完整的生命了，咱们就说。强行说卵子受精以后就算是这个胎儿有生命了，但我刚才提的那些问题依然存在。你轻易的把这样一个生命带到世界上来受苦，你的罪过大不大呢？还是很大的。无论他在哪一个阶段成为了我们所说的生命
0: ，这个真的很难回答，这个很难回答，非常难回答。<对>用中文的话说就是，这到底是好死不如赖活，还是赖活不如好死？嗯。然后，就算你认为好死不如赖活着，你是否有权利替你的后代决定？你们也要好死不如赖活着
1: 。其实，我们的社会无论替未出生的婴儿做什么样的决定，其实来讲都是非常傲慢的。我认为，但同时只能选择下傲慢的决定。你要么是在这个方面傲慢，要么是在那个方面傲慢。你无论如何剥夺了他的选择权
0: ，这是我无法超出我的回答范畴的问题。无论你是替他做决定，还是不替他做决定。他自己的个人意识到很多年很多年之后才能觉醒
1: ，而且还要在有正确引导的前提下，有<对>可能一辈子没有觉醒的。对，有时候一辈子不觉醒是一种幸
0: 福。哦，你要这么聊的话，<笑>今天可以聊到天黑
1: 。<笑>不,不聊不聊，那就今日节目到这里结束。嗯
0: ，别忘了评论、点赞、转发、关注
1: 。今天的节目到此为止，感谢大家的收听，我们下期再见。祝你身
0: 体健康，阖
1: 家团圆。